0: Всем привет, это пояснительная бригада и с вами Боря.
1: И София. Здесь мы говорим о жизни и разбираемся, как ее можно жить, делимся личными историями и событиями.
0: Каждую неделю мы обсуждаем совершенно разные вопросы через призму нашего опыта и знаний.
1: Напоминаем, что подкаст выходит на всех платформах Apple, Google, Spotify, Яндекс. Музыки, а теперь еще и на Ютубе. Подписывайтесь, ставьте лайки и пишите ваши впечатления. Мы будем очень рады обратной связи. Тем более, теперь вы можете написать нам в Телеграм-канал.
0: А сегодня у нас особенный выпуск. Мы запускаем целый цикл подкастов. Подкастов. Называться будет «Исход русских». Это будут подкасты о том, как люди уехали, куда они уехали, как они обустраивают свою жизнь. И сегодня у нас первый гость. Прошу любить и жаловать. Так, поехали. Наташа, привет, спасибо, что согласилась прийти в гости в наш подкаст. Вот. Ну и первый вопрос, расскажи о себе, чем занимаешься, чем увлекаешься.
2: Привет, ребят, большое спасибо, что пригласили. Тоже очень рада с вами вообще созвониться, пообщаться, слушаю вас, и вы вообще большие молодцы. Большое удовольствие слушать ваш подкаст. О себе, значит, ну меня зовут Наташа, значит, я из Москвы, работаю в международной косметической компании, вот, в свободное время увлекаюсь психологией и люблю путешествовать.
1: Класс. А расскажи, пожалуйста, вот 24 февраля жизни много у всех изменилась, и как изменилась она лично для тебя?
2: Да, конечно, 24 февраля вообще ни, ни для кого, мне кажется, не прошло бесследно, и моя жизнь тоже поменялась, и в плане психоэмоционального состояния до сих пор все очень тяжело, и с переменным успехом как-то пытаюсь вообще держать себя, скажем так, в форме эмоциональной, и физической, и психологической. кардинально, кардинально лично для меня, ну там, условно говоря, я не потеряла работу, пока что поменялись полностью планы на жизнь. Это, это факт. Конечно, очень сильно, скажем так, переформатировалось окружение. Тоже маски с очень многих людей слетели, и в целом как бы со многими людьми тоже как бы общаться перестала
0: Вот так она поменялась. Не знаю. А вот расскажи, какие были планы до этого? Как если бы этого не было? Так, так сложно
2: уже э, как-то говорить со сослагательном наклонении, но в целом да, э, план был такой. Спокойно отучиться в магистратуре. Был определенный план на путешествие, поездить. Я хотела поехать в Японию, там замечательно провести время. Хотела посетить э, ЮАР, и там тоже замечательно провести время. И в целом как бы думала как раз-таки ура, ковид, наконец-таки он как бы схлынул, и вот мир начинает снова открываться. Много было планов, но Похоже, что не суждено сбыться. Вот, хотелось много путешествовать, наслаждаться жизнью, жить в мире, гармонии, а, получать еще одно высшее образование и продолжать как бы, что-то планировать, потому что я очень люблю планировать. И мне очень нравилась эта опция в моей жизни. Она давала мне какую-то опору и стабильность, но больше этой опции нет. Ты приходится жить в неопределенности, и планы, условно говоря, на неделю вперед это уже такое нечто. Грандиозная теперь для
1: меня. Роскошь. Да, это роскошь в современном мире. Это роскошь.
2: Согласна вообще полностью.
1: А вот ты сказала, что у тебя получилось все с работы хорошо? Ну, то есть тебя не уволили? Как вообще там сейчас обстановка на работе? И как ты видишь какие-то изменения? Ну, вообще, как бы так
2: как компания достаточно крупная, непосредственно моего отдела и моего моей ветки бизнеса это не коснулось. Но, условно говоря, моих коллег из других подразделений это напрямую коснулось. Многие потеряли работу, многих тоже как-то, ну, компания пыталась среагировать, как-то перевести из отдела в отдел и так далее. Все-таки количество мест ограничено, и поэтому не всем моим коллегам удалось сохранить работу. Но в целом, ну... Такая обстановка напряженная, потому что, опять же, бизнес, он же тоже любит планирование, стратегию, и очень сложно планировать, когда ты, ну, не знаешь, условно говоря, будет ли он завтра работать, не введут ли завтра какой-то новый закон, который ограничит, да, деятельность компании, или а, ввиду новых каких-нибудь, нового пакета санкций, это тоже выбивает почву из-под ног, и, конечно, у всех на работе такое прям состояние, но ну, видно, что напряженное. Видно, это прям, это чувствуется.
1: А директора и, в общем, правление компании, они как-то выражают свою позицию? Или они решили занять какую-то середину? Все не так однозначно.
2: Это какая-то моя отдельная боль. Нет, ни про какую неоднозначность речь не идет. Вот. Но в целом какой-то такой, скажем так, яркой поддержки, например, того же самого эмоционального состояния на этом фоне или каких-то, например, явных и открытых действий в поддержку сотрудников, которых коснулась та же самая мобилизация, я не заметила. Разочаровало ли меня это? Безусловно. Потому что, например, другие, те же самые международные компании, которые представлены в России, все-таки они повели себя, на мой взгляд, намного более этично и с большей любовью и заботой о своих сотрудниках, нежели компания, в которой работаю я. Вот, это тоже моя отдельная боль и такой, скажем,
0: повод для демотивации. Вот для некоторой. Ты имеешь в виду, что компании вывезли своих сотрудников за рубеж работать, да?
2: Да, 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 условно говоря, борь, э, релокация, э, предоставление полной удаленки. Все же мы знаем, у всех есть знакомые друзья, кто так или иначе имеет опыт работы в таких компаниях. И многим, многим и многим предоставляли какие-то пути отступления. У нас такого, такой возможности для сотрудников, ну, как бы, я не заметила такой опции. Вот, может, конечно, я плохо смотрела, но я заверяю, что я смотрела отлично, пристально и очень ждала какой-то реакции, потому что для меня это важно все-таки. Это такие вопросы этического и вообще такого ну, характера ну, жизненно важного. Вот. И я не увидела... Как бы, знаете, как это часто бывает, когда компания не хочет что-то делать от своего крупного лица, она все отдает на откуп. Как? На откуп более, скажем так, средним и мелким руководителям. В общем, как бы поступайте как хотите, вот, мы будем такими осторожными будем лавировать. Примерно так.
0: Скажи, а вот, а что думает окружение? Есть ли вот а, консенсус? А, или с кем-то вот пришлось прекратить общение?
2: А, ну, смотри, я, как сказать, ну, когда ты находишься в таком, скажем так, откровенно говоря, малоадекватном, да, в общем массе обществе, да, когда ты видишь вот проезжающие машины с определенными наклейками, да, я думаю, что мы понимаем, о каких наклейках идет речь, и как-то становится очень тяжело. Ты как будто бы а, подвергаешься такому газлайтингу, знаете? В общем, ты понимаешь, твердо уверен в своей позиции, понимаешь, что вот как бы да. А потом ты видишь, ну, смотришь вокруг, и у тебя такой какой-то происходит, такой некоторый диссонанс. И ты думаешь, так, это вообще, ну, как бы, что происходит? Вообще, ну, как бы, люди в порядке? Ну, все ли хорошо? Дабы вот эту вот порцию неадеквата сократить максимально, я вот в таком своем комфортном, приятном, адекватном пузыре, с моими прекрасными адекватными друзьями, которые тоже разделяют, разумеется, позицию на этот счет. Ну, у меня с ними полный консенсус, поддержка. В такое время — это прям одна из опор. Когда ты понимаешь, что есть пол людей, которым ты можешь созвониться, ты можешь обсудить какую-то новость, и ты видишь, слышишь отклик и становится очень тепло на душе, ты понимаешь, что несмотря на весь ужас происходящего, есть вот еще адекватность, она еще в чате,
1: вот, вот это очень важно. То есть тебе повезло, и все твои близкие друзья, они с тобой поддерживают единую точку зрения и прочее.
2: Вообще в целом я счастливчик, да. С кем я прекратила общение, это, в общем, были такие, скажем так, люди, ну, не первого круга, но они были. Я просто, ну, максимально ограничила с ними общение, потому что я не вижу в этом смысла, это только лишь, а, скажем так, сил заниматься, ну, когда, вот, допустим, да, человек вот на другом конце провода, у него есть отличная от тебя позиция, и он в ней твердо уверен, он в ней твердо уверен. Он считает, что вот да, это его правда, ему так комфортно, все хорошо, да. Корабль плывет куда надо. Командир, ну как бы координаты знает, да.
0: Мы их тоже знаем.
2: Какое огромное количество моральных сил, да, которые так на исходе нужно потратить, чтобы этого человека разубедить. Ты, допустим, условно говоря, ты приводишь доводы ты задаешь какие-то вопросы, потому что, когда это все началось, естественно, я, ну, я пыталась, я пыталась говорить что-то, как-то это обсуждать, да, и просто стена человек смотрит на тебя, как на душевно больного. Понимаю, что он слушает тебя и думает, угу, а, понятно, вот это вот, а, как это, либерота, а, всех вот это вот, приехали свои геропы и навязывают тут свои ценности. Но я же понимаю, что он слышит это, что он не хочет диалога. У него нет задачи мою позицию понять, а у меня нет сил его позицию понимать. Да и это ну, как бы, и это тоже мое право, я, ну как бы, нет, я не хочу. Я устала. Я устала стала пытаться что-то объяснить человеку, да, который не хочет ничего слышать. Ну, ладно, это ведь его тоже право, по сути. Ох, как это понятно.
1: Да, это максимально понятно.
2: Как бы это ни было, ну, больно. Это больно, и это неприятно. Постойте, все взрослые люди, да, и, например, обманываться той же самой пропагандой, да, понятное дело, это ты же, ты же включаешь ее. Ну, у всех есть мобильный интернет, да, на телефоне сейчас. У всех есть возможность. Сейчас не Советский Союз, когда есть одна газета, которую ты открываешь, и там... пока еще. По пока еще. Пока еще у нас есть э, эта возможность хотя бы минимально проверить какие-то факты, да, сопоставить их, хотя бы увидеть какую-то иную точку зрения, да, и уже потом э, сложить общую картину для себя. Ну, вот, допустим, если ты считаешь, что я сомневаюсь, или, там, я не знаю. Ну, а может быть, все не... ну, вот не... если все не так однозначно, почему же ты только из одного источника эту неоднозначность подчерпнул? Ну, вот почему? «We feel you. <смех> О, спасибо, спасибо. Ну вот, ну, как бы, ребята, вы, значит, тоже понимаете, какое это количество сил забирает, и когда у тебя стоит вопрос, э, быть самому в этом вот ужасе более-менее окей, или э, ходить кого-то тормошить,
0: говорить, очнись,
2: очнись, давай, ну ты чего, ну посмотри. Не а
0: Боря вообще тоже совершил такую попытку. Это прям по-живому, да. У меня был диалог с другом близким когда-то. Вот. Два или три дня мы на это убили. Конечно, вроде пришли к какому-то консенсусу условно, да, ну там добрососедскому, мол, будешь у нас на Колыме, там, ты заходи, но потом просто помыться хочется.
2: Да-да, потом просто такое ощущение, что ну, полностью, как вот как видишь, это понятие «энергетический вампир», как будто из тебя просто всю душу высосали, вытряхнули, и при этом при всем э, результативность нулевая. КПД — ноль. И зачем?
0: Ну, это очень тяжелая работа, да. Но, с другой стороны, если с ними не будем говорить мы, с ними будет говорить какой-нибудь Соловьев. Ему за это платят, а он только рад.
2: Отлично платят, конечно, да. Но ты понимаешь, чтобы с человеком поговорить, человек ну, должен хотеть поговорить.
0: Должен хотеть, да. Это самая большая проблема. Они не хотят.
2: Конечно. Они не хотят. Человек должен, например, э, думать, вот э, мой близкий человек, у него отличная от меня позиция. Я, ну, хотела бы услышать, что он думает. Ну, мало ли, вдруг я для себя что-то подчерпну, потому что, ну, первое время я слушала людей с отличной от меня позицией, но не в плане слушала и говорила, ага, точно, эти укра нацисты, неофашисты или что там, какая была риторика в начале. А, ну, как бы, я просто слушала, думаю, проверим. Ну, как бы, окей. Проверяла. Ну, ну, не бьется, ребят. Ну, не бьется. Ну, не получается. Ну, рвется вот цепочка. Мыслительная цепочка, которую вот выдают эти люди, она имеет некоторые пробелы. Она как будто бы рванная И... В ней нет какой-то логики, в ней нет каких-то фактов. Не бьются. Почему? Просто почему? Это очень сложно. И кстати говоря, вот возвращаясь, ты говоришь, если не будем говорить, мы будет говорить Соловьев. а ты знаешь, что? По-моему, терапия людей, именно психотерапия после воздействия пропаганды, она по уровню сложности ровно такая же, как терапевтировать людей после сект сложных таких вот, ну, религиозных, где людям вот умывают мозги вот от «а» до «я». И когда я узнала этот интересный факт, я подумала, а в силах ли я?» А есть ли у меня такая вообще квалификация, чтобы эту вот помощь, скажем так, ну, оказать этим людям, ну, как-то с ними поговорить? Нет. Ну нет, я же тоже просто обыватель. У меня нет такого внутреннего ресурса огромного, чтобы вот так подходить, трясти, говорить «Ага, -а, что? Что происходит?» Нет. Я решила, как сказать, адекватно оценивать свои силы в этом
1: вопросе. Правильно, себя нужно поберечь. Себя нужно поберечь, это хорошая идея. Но, тем не менее, ты сейчас же в Правильно? Вот почему так вышло и что тебя там держит?
2: Ой, это, знаете, это мое любимое э, слово. Обязательство. Uh -huh. Вот, есть некоторые обязательства и у меня, и у моего любимого человека, которые нам нужно закрывать. Вот, просто такое банальное, банальное слово. И мы как раз сейчас над этим работаем. И как только мы доработаем, я надеюсь, что это а, будет еще возможность как бы сесть куда-нибудь в самолет, в поезд, в машину, что а, будет еще эта возможность. Я прям, знаете, я смотрю, а, я не знаю, вы... А можно называть какие-то названия YouTube-каналов, да, вот это вот все это разрешено?
0: Можно, мы, если что, потом все поправим.
2: А, ну все, отлично. Вот, для успокоения, скажем так, некоторого своего, я периодически ну, смотрю какую-то политическую аналитику и так далее, и слышу про вот это вот неминуемое закрытие границ, и очень-очень надеюсь, конечно, что мы успеем расквитаться со всем с этим, и успеем уехать, это если, к слову, почему. Почему все еще здесь я нахожусь?
0: Так то есть, вот э, значит все-таки в планах уехать. А какой вообще в общих чертах план? Не, не
2: знаешь, не, не хочется сейчас а, насмешить своими планами, потому что они могут в любой момент просто перечеркнуться красным маркером. Ну, вообще, в целом, ближайшее зарубежье, потому что там сейчас много близких людей, более хорошая погода. Мы как-то вот, вот туда тяготим, типа, Грузия.
1: То есть ты говоришь про... А, вот да, ты говоришь про Грузию, э, там, например, Казахстан, такое, такие, Армения, что-то такое.
2: Я говорю про Грузию, да, про Грузию или, или Турцию вот если прям вот, ну, Турция подальше, разумеется, Казахстан-Армения, uh, меня почему-то туда, ну, не тянет, я не знаю. Хотя склейка, и я уже еду в каком-нибудь поезде до границы с Казахстаном, поэтому это, давайте назовем это условные планы, которые, надеемся, сбудутся, вот, если ничего внешнего не вмешается.
1: При этом мы знаем, что тебя что-то связывает теперь с Турцией. Расскажи, что тебя там с ней связывает, и, в общем... Почему именно в Турции, почему именно в Турции теперь есть у тебя какие-то новые обязательства, скажем так. Вот ты так любишь обязательства? Ниточка.
2: Ниточка, ниточка. Ниточка с Турцией.
1: Обязательства обожаю. Боже, меня
2: хлебом не корми, дай взять обязательство. Нет, на самом деле, я шучу. С Турцией, а, ну да, поделюсь, что не так давно у меня я возымела такой опыт. я приобрела некоторую недвижимость в Турции. Собственно, вопрос, почему я как бы остановилась э, на, на этой стране, да?
1: Да, именно. А, ну, но первое.
2: Вообще, у меня появилась некоторая сумма денег, которые я хотела куда-то вложить. Вот, она была, скажем так, небольшая. Не После полугода просмотра квартир в Москве я поняла, что на эту сумму я могу себе позволить ровным счетом конуру где-то в такой далекой-далекой окраине, печальную, от вида которой у меня у самой начинается такая легкая депрессия. Вот, поэтому я подумала, почему я не рассматриваю какие-то ну, иные страны с тем учетом, что ситуация, которая сейчас происходит, мне не совсем нравится. Для чего вообще? Ну, это все, да.
0: А вот вопрос, да. Говорят, говорят, рынки падают, да, то есть в России там недвижимость видео Видимо, не дешевеет, да?
2: Я обожаю, я обожаю это. Ты знаешь, вот это вот рынок недвижимости в Москве обвалился. Квартиры чуть ли не бесплатно. Я смотрел на этот обвал, вот, как вот буквально финальная сцена фильма Бойцовский клуб, когда они смотрят вдвоем на взрывающееся здание, также я смотрела на этот обвал рынка. Но, несмотря на то, что рынок якобы обвалился, все стоит. Ну, все равно более чем дорого. И да, возможно, например, условно, Рассказовка, да, район. Совершенно такой нецентральный, далекий спальник, из которого очень проблематично выехать, да, где еще совсем не развита ин инфраструктура, да. Допустим, в феврале однокомнатная квартира там стоила 10 миллионов рублей. Ну, сейчас она стоит 9, 9500, ну, опять же, под. На, на тот момент, что я смотрела, да? Феноменально.
1: Вау, вот это скидки. Ну
2: да, может быть, знаешь, где-то ты можешь найти восемь. Окей, восемь. Но понимаешь, 8, и это, ну... Рассказовка. Никого не хочу обидеть. Если кто-то там живет, у меня тоже там живут знакомые. Просто это не совсем то, что искала я. Это не совсем то, что мне по душе. И а по душе, получается, тебе. По душе, по душе мне, как бы вообще сталинки и так далее, где-нибудь поближе. но... Это что-то это на, на грани фантастики. Вот. И, например, еще тоже такой очень понятный пример, потому как обвалился этот рынок. Например, Бутова, да, тоже очень такой окрасный район, причем вот не ближайшая Бутово, где вот бульвар Дмитрия Ушакова, или я, я прошу прощения, с неправильной станцию называю, а еще, скажем так, более отдаленные его части. Допустим, там тоже квартира стоила 9, сейчас у нас стоит 8. Это будет 15-20 минут, может быть, пешком до метро. Это будет такая очень, ну, такая, скажем так, вторичка, без какого-либо там приятного ремонта, вероятно, низкой этажности. Условно говоря, даже если ее потом сдавать, даже минимальной прибыли, хотя арендный бизнес, скажем так, он не очень, да, прибыльный, он просто очень безопасный, допустим, да, недвижимость, вложение средств в недвижимость, это просто, условно говоря, безопасно, да, это для таких бабульчик консервативных, которые там не понимают в ценные бумаги, вот, это, <с Red> это для них вариант супер ультра консервативная стратегия сбережения средств, потому что рубль к сожалению, пока еще а, как бы не, не, не взлетел к небесам, как нам обещали по телевизору. Вот, а все еще куда-то катится вниз стремительно. Вот, поэтому да, поэтому я решила рассмотреть какие-то другие направления. Ты начала думать кто где у меня живет вообще из знакомых, кто меня может сориентировать в рынке, может быть, посоветовать каких-то хороших специалистов, потому что, опять же, мошенничество сейчас просто сплошь и рядом, но особенно а, с этим огромным потоком наших соотечественников в эти направления. А он, как вы знаете, просто бешеный. Сложности очень много. Даже, условно говоря, я, когда ну, чтобы структурировать, я начала поиск, вот все, определилась с направлением, подумала, угу, можно рассмотреть это. Начала сначала мониторить какую-то общую информацию цены в интернете, добавилась во всевозможные чаты, связанные с недвижимостью в Турции, и начала смотреть. Просто прицениваться, чтобы понимать вообще приблизительную стоимость жилья. И также стоимость аренды. Ну и чаты мне, скажем так, они у меня не вызвали какого-то бешеного доверия, потому что очень много просто объявлений, прям видно, что они качуют из чата в чат, уже там просто пользователи комментируют, там аккуратно это мошенники, и так далее. Покупка продавец-собственник у меня отпала сразу. Потому что это не совсем безопасно.
0: Угу, то есть обязательно должна быть какая-то прокладка, да?
2: Слушай, это, знаешь, это не то, что обязательно. Если ты невероятно смелый, знаешь, турецкий, такой бравый парень, который может все разрулить дистанционно, там,
0: сделку. Тогда действуй.
2: Тогда действуй, тогда вперед, чат. А, даже могу подсказать, недвижимость Турция. Просто открываешь и начинаешь <связываешь> все эти переписки. Вот а, Плюс, например, в России же у нас как? У нас очень удобно, можно пробить. Опять же, я думаю, что я, как бы эту услугу можно и заказать у тех же самых риэлторов или у каких-нибудь юристов. Могут проверить квартиру. Есть ли там какие-нибудь наследники на нее? Нет ли обременений? В Турции? Нет, 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 это я говорю про Россию. В Турции я не знаю есть ли такие механики, и опять же тоже, ну, возникает вопрос, так, я свяжусь с собственником, ну, окей, он меня там не кинет на полпути, не скажет, спасибо за, за ваши деньги, всего доброго, до свидания. Ну, и не заблокируют мне просто телеграм, <laughs> вот, но, условно говоря, как я всю эту информацию проверю? Без этой прокладки как раз-таки очень сложно взаимодействовать с администрациями, с банками, с нотариусами, в общем, это просто очень комфортно. В общем, как я нашла, грубо говоря людей, которые мне все помогали это осуществить. Моя замечательная подруга уехала э, жить в Турцию еще, по-моему, в марте месяца. И она уже там себя так достаточно комфортно и спокойно чувствует. И она устроилась работать в одно агентство. И я такая, думаю, замечательно. Обращусь к ним. И нашла еще через знакомых еще одного специалиста. Думаю, и сравню. Сравню предложения. Как бы почувствую комфортно, мне некомфортно общаться с менеджером, потому что я человек достаточно тревожный. И мне очень важно, что рядом со мной работал такой структурированный, спокойный человек, который мне скажет Наташа пункт первый. Сейчас мы с тобой готовим вот это, вот это, вот это для вот этого, вот этого, вот этого. Идем туда-то условно, делаем вот это, такая-то, такая-то механика. А если рядом со мной начинает как бы такой хаос наступать, и мне начинают условно говоря, хаотично сбрасывать предложения, как-то клочками кидать в меня информацию, я такая думаю, так, по-любому какая-то часть информации важная в этом потоке не дойдет до меня. Она пря спрятана. Да, она сто она процентов останется мелким шрифтом. Поэтому я не хочу. Вот. И, в общем, выбрала менеджера, с которым мне комфортно работать. Он дистанционно предложил мне несколько вариантов в моем ценовом диапазоне. Очень тоже прекрасно. Объяснил инфраструктуру района. Быстро съездил в жилищный комплекс. Все мне снял. Сказал, есть вот такой-то, такой-то вариант за такую-то сумму денег. Мы подготовили документы, какие мне нужно было подготовить здесь в России. Дистанционно он подготовил договор. Сразу мы создали чат, где был переводчик, юрист, менеджер. Тоже очень оперативно подготовились к сделке. Я купила билеты и прилетела в Турцию. Значит, там в первый же день... Меня встретили, что тоже было невероятно комфортно. И я, знаете, я как вот, вот эти вот... Я как типичный россиянин. Так, встретили. Ага. Так, что это такое? Так не должно быть.
0: Подозрительно, да? Как-то стараюсь, работает.
2: Да, да. Почему вы нормально работаете? Так, что-то здесь не так. Ну, как-то да. А там это абсолютно нормально. Вот такое вот очень уважительное отношение к клиенту. Вот что, от а до я их забота встретить там привести отвести все объяснить показать везде подъедет переводчик если допустим это какое-то госучреждение все объяснит в общем такой вот ну хороший сервис я, честно, просто я не привыкла к этому. Я думаю, как и все мы.
0: А кроме этого восточного гостеприимства, есть какие-то особенности сделок в Турции? Может быть, там, я не знаю, объект недвижимости Мула освещает. Может быть, надо поторговаться до поросячьего визга.
1: Или вообще какие документы, если вот так бегло, нужно собирать из России, и какие нужно сделать там? Ну, без подробностей, чтобы мы тут бесплатных консультаций не давали. Примерный набор документов.
2: Записывайтесь на
0: консультацию в Директ.
1: Сейчас расскажу, конечно.
0: Запахло чатиками, да? Про недвижимость сразу.
2: Да, да, да. да, Реклама сейчас пошла в чатик. Турция недвижимость. Типа, Наталья, специалист по недвижимости. Вот Нет, конечно, с удовольствием расскажу. Значит, на начальном этапе от тебя требуется паспорт, чтобы... Оформили значит договор, причем в договоре про... А заграничный или э,
1: российский?
2: Разумеется, заграничный. Российский паспорт нужен прям тебе одну секунду вот, во всей этой истории. И то только лишь для того, чтобы подать документы в условную рекпалату. Просто заверенную нотариальную копию. На начальном этапе ти... от тебя требуется скан за Составляется договор, где э, существует три стороны. Покупатель... Продавец и, значит, агентство, которое также несет юридическую ответственность и перед продавцом, и перед покупателем за должный уровень сделки, чтобы все прошло хорошо, чтобы объект, допустим, соответствовал тому, что ну, заявленным требованиям, чтобы продавец получил деньги. А не то чтобы агентство у Ромашка, ха-ха-ха, платите нам комиссию, а, до свидания, а тоже как бы они одна из сторон этой сделки. Вот я просто не знаю, также ли у нас дела обстоят в России. Для меня это было особенностью, скажем так. Далее договор. Приезжайте, подписывайте его.
1: Открываете счет в турецком банке. Чтобы открыть счет, тебе нужно быть резидентом страны, или на каком основании тебе открывают этот счет?
2: Тебе нужно налоговый номер получить. Это тоже очень легко делается. Это, кстати, мне тоже помогли, помог сделать не мой агент. Вот что тоже, кстати, отлично. Он говорит: ну, как бы для счета нам нужно будет как присвоить вам налоговый номер, загранпаспорт и уже оп, и тебе скидывают скан этого документа, опять же, вот в наш, условно говоря, чат где мы переписывались, плюс дублируют на почту.
1: То есть получается, что вид на жительство для получения вот этого номера ИНН в Турции не нужен? Не во всех банках. В некоторых нужен,
2: в некоторых не нужен. Это все очень индивидуально. Плюс с наплывом, количества, с наплывом приезжающих, опять же, банки некоторые, они свои условия поменяли. Допустим, есть такие прям очень государственные банки, по-моему, как он называется, «Зерат». Вот, не, не, хочу, не хочу врать по поводу названия. Вот какой-то из двух крупнейших банков э, теперь просит, например, э, очень большой депозит, чтобы открыть счет. Например, да, окей, мы откроем вам счет, только положите, пожалуйста, тысячи долларов на ваш счет, конечно же, вы не можете ими пользоваться, и мы вам откроем счет. Потому что, условно говоря, на местах, допустим, директор, руководитель отделения, они понимают, что с иностранными гражданами намного больше возни очень ну, долго оформлять документы. Там просто достаточно, ну, такой длительный процесс оформления карты, ты а, очень много подписываешь документов, а, допустим, там нужно по-турецки написать условно, я принимаю условия, политику, конфиденциальности. ты пишешь это на турецком. И если ты напишешь как-то вот немного, условно говоря, какую-нибудь букву, а, будет некоторая неточность, тебе скажут, М -м, извините. Эта бумажка уже нам не подходит. Перепишите ее, пожалуйста. И ты сидишь и по четыре раза переписываешь что-то, потому что, например, там есть буква «ай» и «ай». Но одна «ай» с точкой, а другая без точки. И это уже И и «и» звук. И, например, я об этом не знала, что ну, это какие-то там разные буквы да, или еще что-то. Ну, как бы так получилось, что я не знаю турецкого. И мне пришлось разочек переписать, но потом я уже собралась. И, в общем, опять же, это не сложность. Вот. Это просто как бы процесс достаточно длительный для иностранца, потому что писать на турецком много, много документов. а Опять же, без сопровождения менеджер не обязан знать английский или русский язык. Чаще всего... Они, если это какой-то не туристический район, они могут совершенно не говорить по-английски. Или так сказать: типа ну условно там три слова: знать подпись здравствуйте и извините. И спросить, хотите ли вы чаю. Как бы без сопровождения это сложно. Но опять же, многие люди открывают в целом, как бы ну, просто да, посидеть там часик-два, и все. В этом сложность.
1: Получается, для того чтобы сделка состоялась, нужно просто подписать договор трехсторонний и все.
0: Ну и денег, наверное, дать.
2: Ну, конечно, нужно иметь некоторую сумму денег, счет в банке, э -э, заверенные нотариально документы.
0: Тут, кстати, надо отметить, что вот 2000 долларов депозита, да, это еще по-божески, хотя, очевидно, российским гражданам, иностранам, да, в Турции больше надо, чем самой Турции. Да, вот, скажем, соседям Уругвая это стоит 5000, да, то есть несгораемый депозит. А вот скажи, как сейчас деньги из России перевести, собственно, вот в Турцию? Как это выглядит с технической точки зрения?
2: Ну, есть, есть несколько путей. Опять же, есть еще определенный пул банков, которые не отключены от SWIFT-переводов, но проблема в том, что, условно говоря, если ты переводишь достаточно крупную сумму денег, ты должен будешь, скорее всего, в банк принести какое-то подтверждение, откуда у тебя эти деньги. Но условно говоря, например, ты что-то продал, договор купли-продажи или же там, я не знаю... Заработал справку с работой, как это называется, 2 или 3 НДФЛ. Перевод может идти вплоть до, ну, до месяца, а может и вообще просто застрять. Ну, может быть, всякая. Золотая корона, опять же, ограниченные суммы комиссии, ну, свифт-переводы тоже комиссии, по-моему, там 3%, насколько я знаю, сейчас это минимальная комиссия, которая вообще существует на переводы. Крипта, но, опять же, крупную сумму через нее я тоже не знаю, как э, вообще каким образом осуществлять перевод, потому что, мне кажется, это тоже не совсем безопасно. И старый добрый способ через людей, вот, которые как раз-таки занимаются такими переводами, их до ну, достаточно много сейчас стало, которые имеют, как я понимаю, опять же, я не вдавалась в подробности, каким образом осуществляется. Я не буду говорить, какой вы способ выбрала я, опять же, как осуществляется вообще перевод тоже. вот, Если, допустим, ты выбираешь такой человеческий ресурс, ты должен учитывать риски, Потому что все-таки, когда существует человеческий фактор в каком-то деле, всегда все может пойти э, не так, как ты ожидаешь. Значит, насколько, как, когда мне объясняли о такой опции, допустим, у людей есть определенная сумма денег в России и определенная сумма денег в Турции. Условно говоря, ты этому человеку пополняешь э, деньги в России, его доверенное лицо в Турции, вот из этого его фонда, назовем это так, нужную сумму забирает в твой некоторый депозитарий, закрепляется за тобой эта сумма денег. Потом ты приезжаешь на территорию Турции, эти деньги получаешь. Вот такая существует опция. Сейчас, ну, насколько вот я когда узнавала все эти вопросы, сейчас достаточно большое количество людей таким занимаются.
0: Ну, я так понимаю, это это какая-то серая зона, да, это на, на доверии в большей степени, как с криптовалютой примерно, да, то есть, your gamble, твои риски.
2: Да, да, абсолютно, абсолютно. Эм, естественно, тебе, ну, как бы банк, это сейчас, мне кажется, самый безопасный вообще способ перевода, да, комиссия будет больше. Такие люди обычно берут меньше, меньший процент, но здесь нужно понимать, кому ты отдаешь свои деньги, и нужно понимать, что ты можешь, ты рискуешь, вот, опять же, это, наверное, для рисковых людей. Самый такой консервативный способ — это свифт, просто заранее подготовить необходимую документацию для банка. Да, смириться с тем, что за то, чтобы использовать свои деньги, ты должен будешь заплатить 3%. Но зато в целом это безопасно и прозрачно. Тут каждый сам решает для себя, что ему более комфортно. Ну вот о таких способах знаю я. Четыре, получается.
1: Супер, спасибо большое. Очень ценная информация. А расскажи теперь, пожалуйста, какие вообще у тебя перспективы открываются после того, как ты стала владельцем недвижимости в Турции? А где, кстати, в Турции именно?
2: В Турции в курортной зоне. <laughs> Нет, на самом деле, конечно, я рассматривала изначально Стамбул. Вот, но Стамбул это такая далекая звезда теперь для меня. Мне просто очень нравится этот город, но, к сожалению, там нереально купить квартиру. Да, в курортной зоне,
1: в в Анталии. Супер, значит, будешь там на море ездить отдыхать.
2: Ну, посмотрим, как сложится жизнь. Вот Пока я, ну, так как я пока не могу туда уехать, и чтобы она не простаивала, я решила ее сдать пока наслаждаться э, таким вот ми микро-статусом арантия э, Мини-микро. Мини
1: мини неплохо, неплохо. А помимо того, что это пассивный доход от сдачи, есть какие-то еще плюсы, профиты,
0: бенефиты и прочее? Может быть, вид на жительство дают или паспорт.
1: А, конечно, конечно,
2: ты можешь оформить ВНЖ по праву собственности, паспорт нет, чтобы получить гражданство там, по-моему, боюсь, боюсь вам наврать, какую-то очень большую сумму нужно проинвестировать, прям чуть ли, около, то ли, то ли миллион долларов, то ли вот, так, сейчас я потеряла мыслю. Из плюсов это получение ВНЖ, плюс в Турции... Сейчас очень большой рост вообще в целом в ценах на недвижимость. Квартиры очень растут в цене, даже если сравнивать условно с прошлым годом, даже даже с этим годом. Они продолжают расти, причем растут достаточно стабильно. Конечно, за счет, наверное, инфляции бешеной, которая там тоже существует. Вот. Но в целом как бы неплохо, когда ты покупаешь квартиру, что она будет дорожать. Из плюсов, из плюсов, из плюсов, ну, пожалуй, все. Ну, плюс ты там можешь жить. Там прекрасная погода, замечательный климат, качественные продукты. Нет некоторых, некоторых граждан, которые сейчас у нас у руля. Вот, там, конечно, свои граждане, но, в общем, это, это я отношу как плюс мне просто еще очень нравится Турция сама по себе. Я ее люблю нежной любовью, причем она у меня как-то совершенно недавно и случайно произошла. Как-то я всегда очень почему-то скептически относилась к этому направлению. Особо у меня не было желания туда ездить, потому что в моем представлении это были условно отели All-Inclusive, очень навязчивые, назойливые местные жители и, в общем, куча-куча наших соотечественников, которые любят выпить и побарагозить. но а потом Потом она внезапно для меня с такой новой, потрясающей стороны открылась. И со стороны природных ее ресурсов там такая красота. Плюс, на самом деле, местные жители очень добрые, гостеприимные, приятные люди. И в целом, м -м, даже в той же самой Анталии, ну, сейчас, конечно, посложнее с этим, но предостаточно мест, где нет вот этого вот all-inclusive style, как бы, people. Вот немного, как бы, такое... Я не знаю, правильно ли я выражаюсь. Надеюсь, как бы, меня правильно
1: поймут. Мы точно себя поняли. Спасибо. Ура!
2: В общем, открылась для меня эта страна с прекрасной стороны.
0: Вот. Звучит здорово. А вот тогда можно я задам такой скучный, нескромный вопрос технического характера? Ну вот, недвижимость в Турции — это понятная классная инвестиция. А вот, скажем, недвижимость в России, какая-то собственность в России, какие планы насчет нее в связи вот со всеми этими событиями да, и перспективами?
2: Ой, Борис, крайне сложный вопрос, потому что не так давно вообще получилось что-то приобрести и далось это, скажем так, с такими серьезными серьезных усилий это стоило и вообще в целом если ну, покидать опять же страну то, конечно, планирую сдавать. Плюс, как бы, опять же, такое скучное взрослое ответвление, связанное с ремонтом. Кстати говоря, одно из открою тайну одной из моих обязательств, которые я как раз-таки закрываю. Я не знаю, что вообще мною движило, когда я начинала эту историю. Я подумала: надо успеть сделать ремонт. Скоро ведь не будет никаких строительных материалов, все будет стоить, как чугунный мост ну, что, собственно, уже происходит, да. а И думаю: надо успеть его сделать. И потом «Опа! Здравствуйте! Мобилизация!» А у меня голые стены, вся мебель продана. Я просто сплю на диване <с> у подруги и, и сижу и думаю ах, Наташенька, только успей. Давай, ты все сможешь, ты выдержишь, все будет нормально. Ты же сама это начала. Зачем? Пока непонятно». Ну, сейчас как бы я хочу закончить то, что начала, закончить ремонт. Уже впоследствии, да, если что квартиру сдавать, потому что окончательно прощаться я пока не готова. Пока вот... Нет, не могу пока. Опять же, посмотрим, что будет дальше.
1: Получается, ты пока смотришь за обстановкой и остаешься в России, да? При каких обстоятельствах ты точно уедешь? То есть вот какой твой вот этот красный флажок, что ты бросаешь ремонт, вообще все бросаешь и летишь в свою прекрасную квартиру в Турцию или там у друзьям в Грузию?
2: Благо, ремонт бросать не придется, потому что я уже как бы на, на финальной стадии. А, потому что, когда я думала об этом, я думала: Боже, Наташа, ты сейчас тебе сейчас просто придется уезжать, оставлять просто голые стены. А, ну, так бы хоть были какие-то средства, потому что придется, разумеется, оставить работу, потому что моя позиция не предусматривает полные удаленки, и компания тоже не предусматривает удаленки. Красный, красный флажок их столько уже было.
0: Да, вот что еще должно произойти, чтобы.
2: Ты понимаешь, а все, все флаги подняты, М помахали уже 350 раз. Ну, как бы. Я понимаю, что э, глупо говорить, э, что ничего хуже уже не будет, конечно же, будет. То это вполне себе возможно в нашей такой вот ситуации непростой. <связывая> да, я даже не знаю,
1: ребята. То есть получается, получается, ты на низком старте, просто ты свои вот эти все обязательства заканчиваешь и как бы машешь ручкой, красным флажочком России машешь и уезжаешь.
2: Да, 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 мы взаимно машем красными флагами. Вот. Да, потому что все флаги для меня уже давно были подняты. Ну, дальше... Ну, я, ой, я, даже, я даже, знаете, я даже немного не хочу раскручивать эту тему на то, что может быть еще хуже, потому что оно может оно с большой долей вероятностью будет. Вот. Поэтому я сейчас в таком как бы положении, что я делаю все что могу, заканчиваю свои дела, двигаюсь дальше, если такая возможность еще будет.
0: Ну, а мы скрестим пальцы и подержим за тебя кулачки. Пусть все получится. Слушай, ну и финальный вопрос, так сказать, вишенка на торте. Про красные флажки мы поняли. Ну, вот если мы помечтаем, да, и представим, что что-то изменилось в лучшую сторону, что для тебя было бы отбоем, да? Вот сейчас такой, то есть план, все, валим, да? А что должно случиться, чтобы ты сказала, окей, нет, все, нормально. Кажется, дела идут на лад. <музыка> если мы помечтаем. Представим просто.
2: Слушай, если честно, я о таком даже и мечтать не могу. Пока мне об этом не мечтается, ввиду всех вообще данных, которые мы имеем, на перспективу. Но если прям помечтать, не мечтается об этом. Пока у нас общество... И вообще в целом власть общества находится в таком положении, что по щелчку пальцев, к сожалению, и по стуку башмачков мы не окажемся в изумрудном городе. Вот Это большая работа социума, вообще выстраивание общественной политики. Чтобы что-то получилось, нужно что-то для этого делать. Отключать, э, к черту, телевизор, у всех отрубать... Просто обе обесточить его. Прекращать вот это вот оболванивание бесконечное население. Просто прекращать. Я не вижу никаких предпосылок для этого. Даже если, условно говоря, так. Я даже не, Нет. Я не буду этого говорить. В общем, предпосылок, <laughs> предпосылок нет. К огромному сожалению. Не хочется так печально заканчивать.
1: А давай мы просто тебя в конце поздравим еще раз с прекрасным вложением денег и покупкой новой квартиры. В общем, мы за тебя очень рады. Мне кажется, это классно. Ты теперь плюс-минус вольная птичка. У тебя есть хотя бы выбор. Если что, у тебя и в Турции есть где остановиться, и в России все еще. Ну и в Грузии к друзьям ты всегда можешь рвануть. А и просто
0: вот быть солидарным во мнении с друзьями, мне кажется, это здорово в такое время.
1: Да, здорово, что у тебя классная поддержка.
0: Супер рассказ. Вообще, большое спасибо.
1: Спасибо. Спасибо вам огромное. Спасибо тебе. Вообще, ты супер гость.
0: Просто звезда.
1: Спасибо вам, ребят.
2: А вы супер ведущие. Я вас благодарю, что вы меня позвали. С вами было невероятно приятно общаться. Очень комфортно. Вы тоже просто нереально крутые. Я наблюдаю пристально за вашими приключениями в Латинской Америке. И каждый день очень-очень за вас радуюсь и восхищаюсь. Поэтому спасибо вам огромное. А
0: супер поболтали. Супер подкаст. Спасибо. Спасибо пока. Что ж, на этом наш выпуск сегодня завершается. Спасибо, что были с нами. Надеюсь, вам понравилось, так же, как и нам. Приходите к нам еще, мы вам все поясним. Пока-пока. Чао.